0: Vous servez hein, c'est fait
1: pour. tous. à La demande de, de ma cousine Bien-aimée. Et pour la mémoire de, de ma tante on va dire quelques, quelques paroles de Torah et comme nous avons une mitzvah de parler toujours de la période dans laquelle nous sommes il est très important de coller les paroles de Torah que nous disons et de les coupler avec ce qui est en train de se passer ça c'est d'une manière privée c'est à dire que maintenant nous sommes dans la période du Homer donc c'est bien de parler du Homer mais d'une manière générale on peut élargir l'idée et c'est bien de parler de sujets qui sont en rapport avec la génération dans laquelle nous sommes. Pour ne pas que les gens se sentent complètement déconnectés entre ce qu'ils étudient dans la Torah et la réalité qui est devant, devant eux. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens un petit peu quittent l'étude de la Torah parce qu'ils n'ont pas la conscience ou le sentiment en tout cas que ce qu'ils sont en train d'étudier les aide dans la vie pour quelque chose. Et c'est pour ça que les sages nous disent et nous préconisent de toujours étudier des choses qui sont en rapport avec la situation dans laquelle nous sommes. Et au niveau euh, euh, plus petit, c'est-à-dire au niveau des fêtes, parler du Shabbat pendant le Shabbat, de Pessah pendant Pessach. Et au niveau Klali, de la période dans laquelle nous sommes. Moi je voulais vous poser une question d'abord. Quelle est la différence entre Pessach que nous avons quitté et Chavouot que nous n'avons pas encore atteint. Alors, on est dans une période qui est au milieu et nous avons deux points de lumière. Premier point c'est Pesach et l'autre point c'est Chavouot. Au milieu on est dans un moment de tourbillon. On ne sait pas trop qu'est ce que c'est que cette période là. Alors il y en a qui disent que c'est la période qui sépare Pesach de Chavouot. Moi je préfère la définition qui dit que c'est la période qui unit. Pesach à Shavuot. Remarquez bien que entre Pessah et Shavuot, il y a exactement sept semaines. C'est-à-dire que nous avons quitté le premier jour de Pessah, Yom Tov, et sept semaines plus tard, exactement, nous avons Shavuot. Ça veut dire qu'il y a sept semaines qui séparent ces deux pôles de lumière. Je vous pose une question très simple. Combien de jours dure Pessah 7, 8, tout le monde a faux tout est faux vous avez tous faux Pessah dure une nuit Pessah c'est le corban de Pessah tout le reste des 7 jours s'appelle Chagamatzot, jamais on a vu une semaine entière de Pessah, ça n'existe pas tout le monde se trompe le Pessah c'est le corban c'est le sacrifice de Pessah il ne dure qu'une soirée quand on a mangé le Pessah ce qu'aujourd'hui c'est le hafikoman pour nous et c'est fini Pesach est terminé. Tout le reste, c'est une semaine de Chagamatzot. Donc moralité, Pesach n'a duré qu'une journée. Et Shavuot, en Eretz Israël va durer aussi une journée. Ça veut dire qu'on a une journée au début, une journée à la fin. Et imaginez-vous maintenant que c'est un grand, grand, grand moment de fête où il y a un premier jour de Yom Tov, sept jours de Chol Hamoed et encore un jour de Yom Tov. Où est-ce qu'on a une chose pareille Sukhot, d'accord Sukkot, on a le premier jour de Sukhot Yom Tov, sept jours de Cholamoyed, et le huitième jour, qu'est-ce que c'est Shmini Atzeret, Simchat Torah. C'est très bizarre, parce que en réalité, ce que nous avons au mois de Tichré, pour la fête de Sukhot, on l'a au mois de Nisan, Iyar et Sivan, pendant Pesach, le Omer et Shavuot. À la seule différence, c'est qu'au lieu qu'il y ait une semaine entre les deux Yom Tov comme à Sukkot, nous avons sept semaines, beaucoup plus larges, entre Pesach et Shavuot. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement qu'entre Pesach et Shavuot, c'est une seule fête. On n'a pas le droit de les séparer. La preuve, c'est que Shavuot n'a pas de date dans la Torah. Il n'y a pas à marquer le 7 du mois de Sivan, vous allez faire la fête de Shavuot Pas du tout. Qu'est-ce que c'est Shavuot C'est tout simplement par rapport à Pessah. C'est-à-dire 50 jours après Pessah, vous aurez Shavuot. Donc si Pessah est telle date, je concède 50 jours, ce qu'on appelle le remède, et nous avons le, la fête de Shavuot. Moralité, les kabbalistes nous disent que Shavuot et Pessah, c'est une seule fête. Et tout ce qu'il y a au milieu, ça s'appelle Cholam ça veut dire qu'on est en plein Moed. Est-ce que vous avez cru jusqu'à maintenant qu'on n'a pas le droit, par exemple, de se couper les cheveux Parce ah. que c'est une période de deuil, ah. du homer. En réalité, les sages nous disent ah. que ce n'est pas pour ça. qu'on ne se coupe pas les cheveux parce que c'est comme Kholamoyed où on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Donc c'est complètement à l'inverse de ce que nous avons reçu. Okay. Justement parce qu'il s'est passé quelque chose après, dans cette Simcha qui devait être une Simcha il s'est passé quelque chose qui est la mort des 12 000 élèves multipliés par 2 des pères d'élèves, dit des de Rabi Akiva et c'est pour ça qu'il que, qu y a une période en fait, qui est descendue mais la base ça n'a aucun rapport avec ça ok c'est tout au niveau de la Simcha. Pourquoi c'est au niveau de la Simcha Tout simplement parce que la période du Homer est une période d'élévation. Et, et c'est ça le but du Chio. Maintenant, je vous ai fait un petit rapport entre les deux mois. Okay? Les mois d'été et les mois d'hiver. Si vous remarquez bien, l'année est divisée en deux parties. Il y a six mois d'été et six mois d'hiver. Les six mois d'été commencent à Nissan. Le premier mois de l'année par rapport à la Torah, c'est Nissan. Donc nous avons Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av et Loul. Et après, nous avons six mois d'hiver qui vont commencer à Tishrei. Donc Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adav. Tout ce qui va se passer dans les mois de l'été, il y a la même chose correspondant dans les mois d'hiver. Alors, quelle est la différence entre mois d'été et mois d'hiver les sages dans la chassidoute nous expliquent que les mois d'été sont des mois féminins. Et les mois d'hiver sont des mois masculins. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qui est en potentiel dans les mois d'hiver va se réaliser dans les mois d'été. Qu'est-ce que c'est les mois d'été À partir de Nissan, donc la terre va donner... Quand vous sortez maintenant, vous avez des fleurs, vous avez des fruits, vous avez toute la terre qui a donné. C'est comme une femme qui était enceinte et qui vient d'accoucher. Le peuple d'Israël est né quand à Nissan. pourquoi parce qu'il y a eu une grossesse et le mois de Nissan, c'était l'accouchement du peuple d'Israël alors que le peuple d'Israël l'idée Israël a été conçue quand en été, à Tishrei. et c'est pour ça que à qu'est-ce qu'on dit pendant la, la trilha ceux qui comprennent un petit peu l'hébreu à chaque fois qu'on sent du shofar on est dans la grossesse du monde alors que la leïda, l'accouchement, c'est Anisan. Donc nous sommes en plein maintenant dans des mois féminins, c'est-à-dire des mois de dévoilement. Tout se dévoile, comme chez la femme. Le bébé était en potentiel dans la tête, dans le cerveau du papa, donc il n'était pas visible. Mais quand est-ce qu'il est sorti vraiment à la vie, quand est-ce qu'il est venu à la vie, quand il est passé chez la maman. Ça veut dire que tout ce qui est en potentiel dans les mois d'été, divers, masculins, va sortir et se dévoiler dans les mois d'été. Maintenant, vous comprenez pourquoi pendant les mois d'hiver masculins, il y a seulement 7 jours de Cholamoyed, alors que dans les mois d'été, ça devient 7 semaines, parce que tout se voit beaucoup plus grand. Et la même chose, le premier jour de Yom Tov, de Sukkot, le 8e jour s'appelle comment, vous l'avez dit Shemini Atzeret. Comment s'appelle la fête de Shavuot dans la Torah Chag la même chose. C'est la correspondance parfaite. Donc nous avons une correspondance. Et, et je ne veux pas maintenant m'étaler sur ça, mais c'est extraordinaire de voir, de faire le jeu de la différence entre tous les mois masculins, tous les mois féminins. Vous allez voir qu'en réalité, Akadosh Boko, quand il a créé le monde mâle et femelle, c'est pas seulement l'homme et la femme qu'il a créé. C'est tout. Toute la création était créée mâle et femelle. Tout ce que vous voyez dans la création, c'est mâle et femelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mâle et femelle À chaque fois que vous allez voir quelque chose de concret, ça sera femelle. Et le mâle, c'est le côté caché avant que cette chose ne se dévoile. Par exemple, si vous ouvrez un livre, par définition, le livre, c'est quoi C'est femelle. Parce qu'il y a déjà coller un texte dessus et tout ça. Alors que l'idée, avant d'écrire le livre, c'est le côté mâle, le côté masculin. Donc tout ce monde, en fait, est un monde féminin. Et ce monde féminin, c'est celui qui va dévoiler, dans lequel on va dévoiler toute la puissance. Maintenant, je voulais poser la question, quelle est la différence entre Pessach, donc le premier jour de cette période-là Maintenant, on ne s'occupe que des mois d'été. Pessach, le premier jour, Chavouot le dernier jour. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé à Pesach? Pesach, il qui s'est passé? Une chose très simple, une sortie la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu -ce que c'est la sortie d'Égypte? C'est une libération. Une libération qui vient de qui? De l'homme ou de Dieu? C'est à Kadosh Est-ce que le peuple d'Israël était prêt à sortir? Oui ou non? Non. non. D'où on le sait? C'est marqué dans la Haggadah de Pesach. Veat et ve Tu es toute nue nous dit la Agada de Pessar, nu de quoi Nu de toutes les mitzvot, tu n'as rien encore. Ça veut dire l'assemblée d'Israël était tellement basse, à 49 degrés d'impureté, qu'on ne pouvait pas sortir. Alors je vous pose la question, comment on est sorti malgré tout Par quel miracle on est sorti Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch a, a décidé, il est intervenu du haut vers le bas. C'est-à-dire, goy mikerev goy, ou Je suis venu dans ce monde et je vous ai forcé à une geoula en fait. Je vous ai donné une geoula gratuitement alors que vous ne la méritez pas. Je vous pose la question encore une fois. Est-ce que cette geoula est une bonne geoula ou une geoula qui n'est pas très agréable Elle peut être que bonne. Les chachamim nous disent que pas très. Pourquoi parce que ce n'est pas une Géoula où tu as fait quelque chose pour être sauvé. On est venu te prendre malgré toi. Une vraie Géoula, c'est une Geoula où il y a une participation de l'homme. Où l'homme va faire quelque chose. Ce qui fait que le premier jour de Pessah, effectivement, il y a une Geoula, Donc la seule journée, Pessah, geoula. Le lendemain de Pessah, je ne sais pas si vous avez fait la, la, le, le, le lien, mais on ne fait plus l'aile complet pendant même de Pesach, alors que le premier jour de Pesach le il est complet avec bracha. c'est deux jours non, une, deux journée. Jours. une journée il n'y a pas jours. en Eretz Israël, c'est une journée
0: les deux premiers jours de Pesach, il n'y a pas long. de premier
1: jour de Pesach non. en Israël, il y a une seule journée il n'y a bon, pas non, deux dans dans jours non, non. Non, non, ça n'existe pas c'est en Chutz Laaretz qu'il y a deux jours
0: je sais, mais dans le texte, on il, on dit il faut vrai. faire deux jours de...
1: parce que c'est parce que deux jours de Yom Tov mais, mais ce n'est pas ces deux jours Non, 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 non. Non, non, parle de
0: la non, non
1: je parle du Dieu halel oui. complet avec la bracha. Okay? Tant qu'il y a la, 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 la fête originelle, on va dire, c'est une journée de fête, ce n'est pas deux. Okay? Ce qu'il y a eu deux jours maintenant en route la c'est parce que les messagers n'arrivaient pas jusqu'en route la aretz et tout ça, plein de halakhot. Mais le premier jour, le halel est complet. Dès que le halel n'est plus complet, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Alors, si le allait les complet le premier jour, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir y a une Géoula. Le lendemain, on commence à faire quelque chose qui dure jusqu'à encore maintenant et qui va durer jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait dès le lendemain
0: On se à ah, Omer. Il y
1: a Femer. D'ailleurs, même en <rire> Houtzla où c'est le deuxième jour, on fait déjà le Homer pendant la lecture de la deuxième Agada, entre guillemets. Et ce qui ne ce qui, ce qui va pas ensemble, Berhlat. C'est-à-dire, on lit la Agada de Pesach et on est déjà en dehors de Yom Tov. On est à israël et là-bas on est encore dans un yomto. Il y a quelque chose qui, qui est bancal. J'ai une question. Je peux Oui, bien sûr. Euh,
0: pourtant, c'est parce qu'il a entendu leurs cris qu'il a décidé de les casser, de, de, de raccourcir les Il a fait.
1: Ça veut dire que ce qu'ils étaient capables de faire, on va leur de donner de ça plainte. au crédit, c'est de se plaindre, de, de pousser des plainte.
0: cris. Ça veut dire qu'ils souffraient
1: beaucoup. Ça veut dire qu'ils souffraient beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont encore fait quelque chose pour se faire délivrer. C'est-à-dire. Peut-être je, 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 je me mets de l'autre côté, c'est oui.
0: ça oui. Non, oui. Même est tout le monde n'est pas à sortir. Ça va Non, ce qui veut dire, c'est dans les actions qu'ils ont réalisé. Ça
1: veut dire que l'homme n'a pas fait encore une participation de lui-même. Et, et ce n'est pas un, un état normal. Euh, le zor dit que ça ressemble à une fille de 40 ans qui se trouve encore dans la maison de ses parents et que chaque jour, elle s'assoit pour manger à midi sans rien faire. Comment
0: vous en avez
1: fait? Sans rien faire. Ça veut dire je que la mère vient, lui ça. Sert. La elle lui et donc qu'est-ce qui se passe C'est n'est pas une princesse du tout. Elle commence à se sentir très mal parce qu'elle ne fait rien et elle sent qu'elle est encore en train de rater sa vie. C'est-à-dire qu'elle est encore dans la maison de ses parents. Alors qu'est-ce qu'elle va faire au moins pour, pour faire quelque chose C'est elle-même qui va cuisiner, elle va faire le ménage, elle va faire quelque chose pour participer. Ça ressemble à ça exactement. Le peuple d'Israël quand il ne fait rien et qu'il reçoit une là gratuite, il souffre, il ne se sent pas bien. Moralité, on va nous donner quelque chose pour réparer ce mauvais sentiment. Qu'est-ce
0: qu'ils pouvaient faire puisqu'ils n'avaient pas la Torah La Torah n'existait pas encore.
1: Et alors et Qu'est-ce qu qu'ils qu ont fait Abraham, son... Mitzra, oui. Yaakov et tout oui. cela avant la Torah
0: oui.
1: Deux mille ans, le monde a existé sans la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens
0: Ils ont bien préservé puisqu'ils existaient encore. encore Qu'est-ce que ça veut dire quoi Ils ont préservé quelques, quelques Ça heures, veut dire quoi Est-ce
1: que de la de Torah, de... elle Exister vient, est-ce que la Torah vient avant le, la, la, la vie ou est-ce que la Torah vient après la vie Pas du tout. Après. Pas du tout. eretz kadma la Torah. Les sages nous disent que le chemin de la terre, c'est-à-dire la vie, c'est elle qui vient en premier. La Torah, c'est parce que je suis vivant. Si je ne suis pas vivant, elle me sera rien, la Torah. C'est-à-dire que la Torah va venir parce que j'ai déjà une vie et j'ai déjà quelque chose de près dans ma vie. Je ne peux pas commencer la Torah okay, comme si on remplissait la Torah dans la tête de quelqu'un s'il n'a pas encore les mesures pour contenir cette Torah-là. Donc Avraham, Itzrak et Yaakov, qu'est-ce qu'ils étudiaient Ils n'avaient pas encore la Torah, qu'est-ce qu'ils étudiaient les Midot. les Midot. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Étudier les Midot, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov avaient des yeshivotes Qu'est-ce qu'on étudiait dans ces Yeshivot puisque la Torah n'est pas encore dans ce monde Alors, On n'en fait rien. Ils ne connaissent même pas Moshe Rabbenu, ok? Il n'est pas encore existant. Il n'est pas encore sorti. Alors, qu'est-ce qu'ils font Alors, je vais vous donner un secret. Il y a une Gemara, une Mishnah, en fait, qui s'appelle Maseret Avot. Vous la connaissez okay? Maxime des pères en disant en français. Okay? Maseret Avot. La Gemara, dans Baba Kama, elle dit... Sache une chose, c'est que quand les Chachamim, ils me disent quelque chose, il faut entendre... Si tu dis Avot, Abba, donc, les pères, ça veut dire qu'il y a
0: mères. des fils. Ah. Okay. Pas
1: sans mère. Mais quand on te dit Abba, c'est Toleda. Je suis le père de mon fils. Je n'ai pas dit mari. Quand je suis père, ça veut dire que j'ai un fils. Or, si j'appelle cette Gmara, cette Mishnah, ma Avot, la Gemara des pères, ça veut dire que quoi ça veut dire qu Il y a des enfants. Alors, tenez-vous bien. Les Chachamim nous disent que toutes les autres Gmarot sont seulement comme des enfants pour cette gemara là Ça veut dire que la matrice, ou le, le, le père de toute la Torah orale, de toutes les Gmarot, de toutes les Mishnayot, c'est Pirkei Avot. Alors que Pirkei Avot, ce n'est même pas de la Torah. C'est un mode de vie, c'est une éthique de vie, c'est une morale de vie. Et pourquoi Encore une fois, Derech Eretz, Lifne, Kadma la Torah. Et donc les sages, Abraham, Yitzhak et Jacob, nos pères, étudiaient Pirkei Avot. Et ces Pirkei Avot qu'est-ce qu'ils viennent nous donner Alors, avant de, de, de rentrer dans Pirkei Avot, Pesach, on a reçu une geula gratuite. On a dit que la geula gratuite n'est pas bonne pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant
0: On va essayer de mériter. faire
1: un travail de mériter. Comment on fait ce travail-là C'est ce qu'on appelle Sfirata Omer. Et maintenant, les gens qui ne comprennent pas le Homer, ils se disent, bon, on va compter, tous les soirs, on compte un chiffre. Ayom, ta ce pas ça, Sphirata Homer. Sphirata ce Homer, c'est très, très, très pointu, c'est très compliqué, c'est un travail. Et on, a, on a un groupe d'études tous les matins pour savoir qu'est-ce qu'on va faire toute la journée. Ça veut dire, à chaque fois qu'on a compté un chiffre du Homer, à chaque fois qu'on a compté une journée du Homer, on va essayer d'appliquer, de savoir qu'est-ce qui va se passer toute la journée de ce Homer-là. Ce n'est pas n'importe quoi. Juste avant d'arriver, il y a un copain à moi qui me téléphone d'un pays lointain, l'Ochashou, très très loin, et me dit qu'il a raté le 28e jour du Homer. Et il s'est aperçu le 29e déjà que c'était, lui il avait compté le 29 pendant le 28. Il s'est trompé. Et quand il a vu tout le monde compter le 29, il s'est dit Mais mince, je l'ai déjà compté hier soir, c'est fini, il ne peut plus compter avec Bracha. Donc le, le type, il n'était pas bien. Il m'a téléphoné pour confirmer s'il ne pouvait plus compter avec Braha. Je lui ai dit qu'effectivement, il ne peut plus compter avec Bracha. Il dit alors qu'est-ce que je fais Jusqu'à la fin. Il va compter, mais sans bénédiction. Mais c'est quand même un, un coup. C'est frustrant. frustrant. Alors je lui ai dit, écoute, de deux choses. Ou tu prends la chose mal, ou tu comprends je Baruch tu t'a fait un cadeau. Quel est le cadeau Il me dit comment il m'a fait un cadeau. Et je lui ai dit, écoute, si tu as raté cette journée-là, c'est que c'est cette journée-là, c'est ton petit dans ce monde. Il m'a dit, mais pourquoi je l'ai raté Je lui dis, justement, parce que tu n'as pas fait attention à ce que c'est. Alors, il m'a dit, alors explique-moi ce que c'est le 28e jour du Hormer. Alors, j'ai fait un calcul avec lui et je lui ai montré qu'est-ce que c'est le 28e jour du Hormer, à quoi ça correspond dans sa vie. Et je commençais à lui raconter, maintenant, il y a une demi-heure, tout ce qui ne va pas dans sa vie que par rapport à ça. Mais il m'a dit, mais d'où tu sais Je lui dis, parce que ce compte là si tu sais le décoder tu vas t'apercevoir de toutes les faiblesses que tu as dans ta vie il me dit mais ça fait 15 ans que j'ai toutes ces faiblesses que tu es en train de me raconter maintenant okay mais, mais ça représente quelque chose au niveau des des degrés du corps ça représente quelque chose alors il lui ai dit tu as des idées mais tu n'arrives pas à les assumer tu n'arrives jamais à continuer quelque chose quand tu commences euh, tu as un problème de ce côté là même avec ta femme machin ta, 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 ta. il était comme un fou pourquoi Encore. pas parce que je suis un sage mais tout simplement parce que chaque jour correspond à un point précis. Et si on comprend ce secret-là, on comprend qu'en réalité, tous les jours du Homer, on a un travail spécial. Et ce travail spécial, c'est le Tikkun des Midot, ce qu'on a appelé tout à l'heure Tikkun Hamidot. Alors qu'est-ce que c'est ces Midot-là Une fois qu'on va arranger les Midot, on va arriver à l'autre point de lumière qui s'appelle Haga Shavuot. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est si Pesach, j'ai eu une geoula gratuite, est-ce que Shavuot, j'ai eu une Torah gratuite ou pas, pas. Cette fois-ci, non. Ça veut dire que la fête de Shavuot, quand je reçois la Torah, elle vient de qui, en fait De la capacité de l'homme à recevoir. Ça, c'est le grand secret. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous avez cru que Dieu est descendu sur le Mont Sinaï et il nous a donné la Torah, débrouillez-vous pas du tout comme ça que ça se passe. Ça c'est Pessah. Dieu est descendu dans le monde, il nous a sortis d'Égypte. Okay? et maintenant il nous a dit maintenant débrouillez-vous, montrez-moi que vous pouvez marcher tout seul. Le Baal Shem Tovidia, la Shalom, ça représente un petit enfant qui au début ne sait pas marcher. Alors on le tient par la main, on le met debout et dès qu'il fait un pas on lui lâche la main. Donc l'enfant qu'est-ce qu'il fait Ou il continue à marcher ou il tombe, il s'assoit Okay. Et s'il continue à marcher, le père est là, ou la mère, et il lui montre les mains, et il s'approche, il s'approche. À Kadosh Barucho, quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a pris comme un bébé, il nous a posé, il nous a dit, allez, venez, viens, viens. Et tout doucement, on marche, petit à petit, jusqu'au Shavuot. Ça veut dire que Shavuot, c'est mérité. On va arriver à Shavuot avec un mérite. Mais ça veut dire encore plus que ça. Et ça, ça devient un petit peu plus délicat. Quel est le degré et la qualité de la Torah qu'on va recevoir chacun de nous à Shavuot je dis chacun de nous parce que chacun de nous va recevoir chacun une Torah différente. Dieu va donner une, une Torah. La Torah est une. Mais quand elle arrive dans ce monde, elle est déjà deux. Minimum. Ça veut dire que c'est le minimum du pluriel. Et c'est pour ça que nous avons, mal et femelle, les deux tables de la loi. Alors que Dieu donne une Torah, dès qu'elle descend dans ce monde, déjà elle devient deux. C'est très bizarre ce phénomène. D'ailleurs, David Ameller dans les Télibes, il dit « Achat diber Elohim, shamati. Quand Dieu parle un, moi j'entends deux. » Pourquoi Dieu parle un et moi j'entends deux Essayez de réfléchir un petit peu. Deux. Toujours deux. Toujours deux. Plus élevé, mais toujours, dès que ça arrive dans ce monde, c'est obligé d'apparaître en dualité. Parce que ce monde-là, il est basé sur quoi Quelle est la base de ce monde Pourquoi à chaque fois que quelque chose descend dans ce monde, il est obligé de deux, minimum Quand je dis deux, ça veut dire des millions après. C'est le minimum du pluriel. Pourquoi C'est basé sur la réception. Et quel est le, le, le phénomène qui gère notre vie ici
0: Un, hein, c'est Hachem.
1: Mais pourquoi lui, il est un et nous, nous sommes deux tout le temps
0: Le bien le, le, bien
1: le, bien le le temps le temps? temps T E M P S Est-ce que le temps existe chez Akadosh Barucho? Non, n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le temps C'est la distance entre deux points. Ah. Ça veut dire que quand Akadosh Baku a créé ce monde, il a créé par
0: -ce y a? Non, c'est pas grave. À la froide la les C'est la porte, ça fait un Allez, euh, Michel, tu peux
1: ouvrir la porte. Eh bien, on la à Mais l'espace aussi. C'est la même chose. Le temps et l'espace vont ensemble. Ça veut dire je ne peux pas mesurer du temps s'il n'y a la pas
0: d'espace.
1: Ça veut dire qu'est-ce que c'est le temps C'est la distance entre deux points. Obligatoirement. D'une manière logique, naturelle. C'est comme ça que je mesure le temps. Je suis parti de Tel Aviv, je suis arrivé à Yerushalayim. Donc j'ai un temps. Mais si j'ai la source et le résultat collé, comme chez Akadosh Baruch le temps n'existe pas. Ça va plus loin. Si le temps n'existe pas Qu'est-ce qui n'existe pas non plus La distance. distance. Mais qu'est-ce qui n'existe pas Le changement. Il n'y a pas de changement. Le temps va nous donner une capacité à changer. Alors que si la source et le résultat sont collés, il n'y a pas de changement. Ani moi je ne change pas. Vous, vous êtes soumis au changement, vous êtes tout le temps en train de changer. C'est pour ça que le changement en hébreu, il tire sa racine. Comment on dit changement Chinoui. C'est la même racine que Changement égale 2. Obligatoirement. Dans l'unité, dans le Echad, il n'y a pas de changement. Or, on va aller un petit peu plus loin. Quelle est la plus petite mesure du temps La seconde. La seconde. Shniya. Deux. Ça veut dire que ça n'existe pas une. Le temps est toujours deux. Obligatoirement. Okay? Dans toutes les langues, la, me, la petite mesure, c'est le 2. La seconde. Pas la première, la seconde. C'est 2. De... Quand vous comprenez ce secret-là, ça veut dire que Dieu parle en code 1 et dès que ça descend dans ce monde, automatiquement, ça se divise en code 2. Maintenant, pourquoi la Torah commence par bête Vous comprenez Ça ne peut pas commencer par Aleph. Aleph, c'est l'unité. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour lui. La Torah, elle est pour qui Elle est pour nous. Donc, elle est obligée de commencer par bête. Si tu prends une gmara, n'importe laquelle maintenant, par quelle page commence la première page de la gmara Par le bête. Il n'y a jamais de gmara, page Alef, Ça n'existe pas. Si vous voulez embrouiller quelqu'un, vous lui dites, tu sais ce qu'il y a marqué dans la maserre de brachot à la page 1 Il va te dire, bien sûr. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est
0: hein? un choix de l'homme. Non, un choix de l'homme.
1: L'homme fait, l'homme fait, par rapport à ce qui se passe réalité dans, dans ce monde. Ça veut dire que les Chachamim, quand ils, voilà, ont ils ont décidé. Ont ça, mais
0: pas,
1: mais bah, parce que c'est parce que que comme ça. Oui. Parce que c'est ça la nature de l'homme. C'est le deux. Nous sommes dans un deux. Donc moralité, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Zachar, Nekeva. Et tout ce qu'on. Laïla, Veyom, Or, Vechosher, Tatati, Tatata, tout le temps, tout le temps, va yiboker Tout est deux. Vous comprenez maintenant pourquoi ce degré-là. Il nous permet de changer. Chez Akadosh Baruch le temps n'existe pas. Si le temps n'existe pas, le nom de Dieu, le tétragramme, c'est quoi Qu'est-ce que vous lisez dans le tétragramme Tous les temps. Haya, le passé, le présent et le futur, dans le nom de Dieu, il y a tout. Ça veut dire passé, présent, futur, se trouve dans son nom. Il n'est pas soumis au temps, donc il n'est pas soumis au changement. Il n'est pas mesuré, il n'est pas limité. Alors je reviens à notre histoire. Pesach, on a eu une geoula gratuite. Shavuot, on va recevoir la Torah. Seulement la Torah, on ne va pas la recevoir en bloc. Chacun de nous va la recevoir différemment. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah sivan. Si, il y a combien d'années
0: Hein?
1: 3300 à peu près 3300 ans c'est vrai ou c'est faux je vais vous donner un chidouche, c'est faux la Torah on la reçoit chaque année à la même date c'est pas différent celui qui ne comprend pas ça et qui croit qu'en réalité on parle d'une histoire qui s'est passée une fois, ne comprend rien au judaïsme Pesach, on n'est pas sorti une fois d'Egypte il y a quelques milliers d'années. On le lit dans la Haggadah, hein, on ne fait pas attention à ce qu'on lit. Celui qui ne conçoit pas que c'est lui qui est en train de sortir d'Egypte maintenant ouais. qu'il arrête, qu'il ne qu fasse, pas la peine. Il ne comprend rien. Il croit que c'est ses ancêtres. Il y a 3300 ans, mais en quoi ça me concerne aujourd'hui Si tu ne comprends pas, est si ce n'est pas toi qui te vois en train de sortir d'Égypte maintenant, Pesach, il te passe au-dessus de la tête, comme on dit en anglais, « Pass over ». Tu l'as raté. Et Shavuot, c'est la même chose. Shavuot, on n'a pas reçu la Torah une fois. C'est pas Chat C'est-à-dire que dans 20 jours à peu près, on va recevoir à nouveau la Torah. Et la Torah qu'on va recevoir dans Shavuot de cette année, 5767, ça sera pour toute l'année la qualité, la quantité, la mesure de la Torah qui sera la mienne. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais des Hidushim, de Torah pendant toute l'année que j'écris des choses, et que j'écris des livres et que je donne des chiouris, ça dépend de quoi De la Torah que j'ai reçue l'année dernière en 1766. Ça veut dire que la Torah de l'homme, elle est selon ce qu'il aura fait, préparé comme midot. Et maintenant, je veux m'attacher à ce lignage-là. Moralité, vous voyez la différence. Je vous ai posé la question au début du cours. Quelle est la différence entre Pesach et Shavuot est très simple la différence. Pessah, on a reçu tout gratuitement. Et Pessah et Shavuot, on reçoit la Torah selon notre mérite. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Torah Mipi ha-gvura Shaman. La Torah, nous l'avons reçue par la gevura. Qu'est-ce que c'est la Gvoura? La rigueur. La rigueur, ça veut dire les mesures. Qu'est-ce que c'est les Midot? Tikkun HaMidot. Et kachami nous disent que pendant cette période-là de Sfirata qu'est-ce qu'on étudie? Maseret à mm. C'est-à-dire la Mishnah qui parle des mm. des midotes. Qu'est-ce que c'est les midotes
0: mm.
1: Les mesures de quoi On a un centimètre, on mesure. Qu -ce que... mm. La quoi, la misguerette de l'homme mm. Les qualités de l'homme mm. mm. Pourquoi faire Pourquoi ça s'appelle des midotes Midot, ça veut dire mesure. Je suis d'accord mm. avec vous. Mais pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire mesure
0: c'est par Le rapport à, à des de l'homme au sens figuré.
1: Qu'est-ce que c'est une mida Qu'est-ce que c'est une mida une... D'abord, on va, on va commencer juste. en hébreu. Juste. On va commencer en hébreu juste, mm. simple. La racine du mot mida, d'où elle vient mm. Attention, ne répondez pas vite parce qu'il y a toujours des pièges. Oui, en hébreu, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez.
0: Madim.
1: Qu'est-ce que c'est madim
0: des Un Un uniforme. uniformes.
1: Uniforme. C'est-à-dire l'amida égale uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire ah, c
0: est, c
1: est... Ça veut dire qu'en réalité, le vêtement de l'homme, c'est celui qui va le dévoiler, le qui va l'habiller. C'est avec lequel il va se dévoiler dans la vie. C'est-à-dire on fait toujours des choses à l'envers. On veut sortir dans la rue pour qu'on nous voit et qu'est-ce qu'on fait On se cache. On s'habille. C'est bizarre. C'est
0: madim qui vient dans
1: ou c'est oui. madim la racine kohen Qu'est-ce que ça veut dire « mido bad » Le Kohen, quand il allait au Bet Amigdash, il fallait qu'on lui fasse des vêtements sur mesure, complètement. Pourquoi Nous disent les Chachamim, un homme qui a une chemise ou trop grande ou trop petite. Qu'est-ce qui se passe en... Ça ne va pas. Si elle est trop petite, il est coincé. Si elle est trop grande, on dirait un clown. Il est paumé dans son, dans son uniforme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme... Tout nous sommes ici si nous avons des kélims qui sont trop grands pour nous, c'est comme si les enfants rentraient dans les chaussures des parents et ils marchent dans la maison comme ça vous voyez bien que ça ne va pas c'est à dire la lumière est trop petite par rapport au clés. et si c'est l'inverse vous vous mettez des chaussures alors que vous faites je ne sais pas quelle pointure vous mettez des petites chaussures au bout de deux mètres vous vous asseyez vous ne pouvez plus bouger c'est à dire l'homme ne peut pas réaliser sa vie si les mesures de sa vie ne correspondent pas à ce qu'il est c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire ici. C'est la base même de toute la Torah. Et c'est pour ça qu'avant la Torah, avant Shavuot, on va travailler nos mesures. Et c'est ça maintenant le Tikkun de nos mesures. Combien de mesures il faut arranger 49, puisqu'il y a 49 jours du Homer. Comment se, si, se divisent les 49 jours du Homer? Il y a une journée qui est clé, qui est phare au milieu. C'est laquelle il a fait, Lagba Alors, enlever sans Lagba Homer, combien de jours il y a avant Non, avant. 32. Et après 17. Okay. Lève, c'est 32. Tov, 17. Ça veut dire que toute la Sphirata à c'est s'élève Tov. C'est tout. C'est arriver à avoir un bon cœur. Ça veut dire que si tu ne travailles pas ton bon cœur, si tu ne travailles pas ta mida de lève la Medbet, 32, et Thor, après l'agba Homer, c'est le bien qui va rester à faire travailler. Tu n'as rien compris à la sphirata homer. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. La mida, elle me sert à quoi Vous avez compris. Selon la mida, regardez, ce verre a une mida. On est d'accord Il mesure à peu près 33 centilitres. Donc, je peux recevoir combien d'eau 33 centilitres, c'est tout ça veut dire que selon la mesure que tu auras c'est exactement ce que tu vas recevoir Akkadosh ne veut pas te donner un millimètre de plus, ni un millimètre de moins donc arrêtez de râler de ce que vous avez, vous n'avez que ce que vous méritez
0: je parle de vous mais c'est moi c'est la même chose
1: ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité ça veut dire que maintenant si ça me plaît pas si ça ne me plaît pas je me dis écoute je n'ai plus envie de contenir 33 cl moi je suis fait pour devenir une bouteille de 1,5 litre et demi. alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse
0: je vais élargir
1: mes midotes, qu'est-ce que ça veut dire élargir ces midotes quoi Je vais aller faire de la musculation, c'est quoi Les
0: améliorer.
1: Et alors comment, qu'est-ce que je fais pour les agrandir Par quoi j'agrandis mes midotes D'abord, avant dans les Par les
0: connaissances d'abord.
1: Vous rentrez tout de suite dans, dans les pièges.
0: Qu'est-ce qui fait
1: Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève qui va étudier et qui va tout comprendre et un élève qui va étudier, qui va rien comprendre. En tout cas, qui n'aura oui. pas l... bah,
0: il va se poser. Oui. avant, avant oui. un oui. mot, oui. un oui. mot. Oui. Il le, ah, je dit. Ah. 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 le Ratson.
1: c'est selon le désir que tu as. Oui. Oui. En réalité, vous avez vous apercevoir que toutes les choses que vous avez eu le plaisir dans votre vie, c'est parce que vous les avez attendues et vous les avez demandées et vous les avez attendues, espérées. Vous avez eu un rat son tellement fort qui s'est développé pour cette chose-là que quand elle arrive, tu la kiffes. Ouais. Mais si tu n'attends pas cette chose-là, je viens, je te dis, tiens, prends... Imaginez-vous maintenant que vous mangez. vous mangez. Vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Et je vous amène maintenant, je vous dis maintenant, je vous amène à un grand restaurant. Et <rire> Tu rentres au restaurant, tu n'as même plus envie, tu vois des trucs de roi des réceptions, des machines, tu te dis, mais j'ai mangé, j'en peux plus. Je suis... Même si tu as mangé deux fellapels, tu t'es dit, j'ai raté ma soirée avec des fellapels de rien du tout, alors que j'ai un repas ici. Tu peux plus. Ça ne marche pas. La Torah, c'est la même chose. Tout va dépendre de ce que je veux, de mon désir, de le... du feu intérieur qui m'anime concernant la Torah que je veux recevoir. C'est tout. Et je vais vous dire, c'est un secret de la vie. Quand vous voulez quelque chose très fort, vous l'avez.
0: Tout fait, je suis bien d'accord avec ça. Je Toi, vis, moi je le vis. C'est le réveil hier moi, moi j'ai recueil. Si quand j'ai remis à ma mère, je me connais mieux parce que pour arriver déjà là, je ne sais pas si passe par là, je connais le chemin. Quand j'ai remis à ma mère hier, je me suis transportée à et c'est comme si j'étais, et là, mon cœur se fougue, comme si mon cœur est pas Pourquoi
1: C'était très fort. Alors, ça, c'est le désir. Donc, l'homme, en réalité, qui fait sa vie C'est lui. L'homme lui-même. L'homme et la femme construisent leur propre vie. Et ce qu'on va être capable de recevoir dans notre vie, c'est tout simplement ce qu'on a présenté comme ustensile. Tu présentes deux litres, tu recevras deux litres de lumière. Tu présentes un camion, citerne, on va te remplir ton camion, citerne. Chacun vient avec son clé, il va recevoir son clé. Vous voulez avoir des containers de Torah il faut que tu travailles comme un conteneur tu vas avoir une petite Torah parvé comme le petit capuchon ici juste tu remplis un petit goutte d'eau et ben tu fais aucun effort tu vas arriver tu vas être un petit juif par, parvé okay? qui va venir le soir il, va, il est assis il fait rien il perd sa vie c'est exactement ça le secret de la vie ça c'est Sfirata en mer. maintenant je vais vous donner un secret Dieu est infini c'est l'unité. Nous, nous sommes la pluralité. Ron, on est deux. On est déjà dans le minimum, dans le minimum du pluriel, c'est deux. Comment l'infini peut rentrer dans un ustensile qui est fini Comment un cadeau peut me rentrer dedans entre guillemets? Comment un cadeau de peut se dévoiler en moi Je suis fini, je suis un homme, j'ai rien. Qu'est-ce que je suis, moi Je vous pose la question.
0: Il y a des chemins, là.
1: La neshama n'est pas fini. Ça veut dire qu'en réalité, je vais travailler par rapport à quelque chose. Je vais travailler par rapport à une lumière intérieure qui est en moi. Je vous pose beaucoup de questions, mais c'est important. Ça vous fait participer. Une lampe électrique. Vous savez comment ça marche Il y a un plus et un moins. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux Un filament. Okay. Ce zigzag-là, ce filament, s'appelle une résistance. Alors, il y a un grand secret en électricité. Si je veux recevoir, par exemple, une ampoule de 100 watts, 100 volts, dans la maison, okay. la résistance que vous lisez à chaque fois, tu dis, c'est une ampoule de combien, ça De combien de quoi Non, de combien de résistance La lampe, pour éclairer 100 volts, elle doit résister 100 volts. C'est incroyable ça, c'est très bizarre, ça veut dire que c'est un monde à l'envers. On comprend pas, il y a un paradoxe ici. Je vais vous donner un exemple, je veux projeter un film, Je le film qui sort de l'appareil et, et jusqu'à quand il va ce film Jusqu'à ce qu'il trouve un écran. Tant qu'il n'a pas trouvé un écran, je ne vois rien. Or l'écran c'est l'inverse, c'est comme s'il bloquait le film. Et tu vois qu'en réalité, c'est en bloquant le film qu'il se réalise. Un autre exemple, un petit peu plus concret. Quand vous respirez, quand vous respirez, qu'est-ce que vous faites Vous êtes obligé, au bout de quelques secondes, d'expirer. Vous ne pouvez pas respirer infiniment. Pourquoi, si tu veux recevoir de l'air, de l'oxygène, t'as qu'à remplir ton corps et c'est tout Pourquoi tu dois rejeter Parce que tu dois résister pour recevoir. Quand vous entendez, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce trou de l'oreille Un tympan qui vous dit stop. Ça veut dire, si je veux recevoir 200 décibels, il faut que mon tympan soit résistant de 200 décibels, sinon je ne ressens rien. Ça, c'est le secret de notre vie. À chaque fois que je recevrai une lumière, je dois me poser la question pourquoi je la reçois. Qu'est-ce que je fais avec Vous demandez à Kadosh Baruch sans Shekel. Stam donne un exemple. Tu dois te poser la question qu'est-ce que je veux faire avec Pourquoi c'est cessant chez quel Pourquoi je veux devenir riche Qu'est-ce que je fais avec Pourquoi je demande à Kadosh Baoukou la santé Pourquoi je demande à Kadosh Baoukou ça, 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 ça Posez-vous les questions. Si tu veux de la santé juste pour tourner dans la vie, faire le mariole, okay, ta santé en fait ne vaut pas le coup d'être vécue. Si tu demandes à Kadosh Baoukou de l'argent pour avoir de l'argent et t'acheter encore un truc pour qu'il fasse encore autre chose, et peut-être que ce n'est pas ça que tu es en train de vouloir devoir faire, tu, tu ne vas pas recevoir cet argent. C'est-à-dire que même quand tu demandes à Kadosh Baruch quelque chose, il faut savoir le demander avec la véritable raison et être honnête avec ce que tu reçois. Parce que si tu reçois les choses, tu demandes les choses pour toi, et là je rentre dans ce secret, tu vas être limité à ce que tu es toi. C'est-à-dire, deux élèves, je reprends encore l'exemple. Voilà, vous êtes ici maintenant. Vous êtes en train d'écouter un cours. Il y en a parmi vous qui vont capter ce cours plus que d'autres. Il y a une seule raison, une seule. Vous Savez pourquoi L'écoute est plus attentive. Non.
0: Ça répond à deux raisons. Ça répond. Non. On est déjà préparés. Ça mieux pour les préparer. Non, au début.
1: Mais oui, qu mais qu'est-ce que ça veut dire
0: Si vous êtes venu
1: dans ce cours avec l'idée de retransmettre ce cours, vous allez le recevoir dix fois plus. Ceux qui sont venus juste pour recevoir le cours, ils vont recevoir. Une partie va garder, une partie va partir. Mais si moi je viens et chaque chose qui est dite, je le marque, parce que moi-même je vais donner un cours, je vous garantis que ça va être le top niveau du cours. C'est-à-dire que quand je rentre à la yeshiva et que j'écoute un cours du rave, si je pense déjà en l'écoutant que je dois le transmettre, mais je suis un top niveau. Je vais tout comprendre, je vais poser les questions, je vais machin. Pourquoi Parce que moi-même je suis en train de donner le cours. Ça veut dire que j'ai écouté le cours pas pour moi, pas pour mon plaisir, mais pour le partager. Ça, c'est un grand secret de la vie. Si tu demandes à Kadosh Bauchou de la Parnassa pour toi, tu n'auras pas autant de Parnassa que si tu demandes à Kadosh Bauchou de la Parnassa pour pouvoir aider. Si tu demandes à Kadosh Bauchou de la santé pour toi, tu n'auras pas autant de santé que si tu demandes de la santé pour aider les autres à guérir et à les tourner, à les aider. Et tous les secrets de la vie se trouvent à l'intérieur de ce degré-là. Comment je demande et pourquoi je demande, mais pas un jeu. Honnêtement, tu ne peux pas jouer avec la lumière divine. Tu ne peux pas mentir. Ce que tu dis véritablement, ce que tu es véritablement. Encore un autre secret. Tout à l'heure, je vous ai dit que si je présente ce verre-là, je vais recevoir exactement la quantité. Mais j'ai une capacité de recevoir tout ou les jus de fruits du monde dans ce même verre comment en faisant
0: non.
1: non en coupant la partie basse ça veut dire que ça va devenir un tuyau ça veut dire que j'ai transformé mon ratson en sinor c'est les mêmes lettres en hébreu ça veut dire que je suis devenu canal tout ce que je reçois en fait c'est pas pour moi je kiffe parce que ça passe par moi, mais ça continue. Ça veut dire que si je deviens un canal de lumière, toute l'abondance divine dans tous les domaines, elle va passer par moi. Je vais bénéficier de cette lumière parce qu'elle me trans... Okay, elle passe par moi. Mais en même temps, je reçois toutes les eaux du monde et je peux partager toutes les eaux du monde. Jamais je suis limité. Moralité. La mesure, les qu'on doit recevoir travailler maintenant, avant ce sont des mesures qui vont nous préparer à recevoir ce que nous, nous avons décidé de recevoir tout simplement Yosef, Michelon c'est une règle Yosef, on lui a donné de quoi pourquoi Yosef a reçu ce qu'il a reçu Michelon Atnoulo, c'est lui qui a préparé ce qu'il a reçu c'est-à-dire c'est lui qui a présenté les Kélim pour devenir Yosef Atzadik c'est tout si lui n'était pas présenté comme ça, qu'il avait fait les efforts dans sa vie pour ça. Posez-vous les questions, les gens qui ont des choses dans leur vie. Posez-leur leur, le, les vraies questions. Vous allez voir que c'est des gens qui ont bossé, qui ont souffert, qui ont tout fait pour arriver à ce degré-là. Alors vous, vous les voyez à 50, 60 ans, vous dites « Ah oh là là, celui-là, il a réussi. » Mais comment il a réussi Tu crois que c'est comme ça il
0: a 45.
1: Ceux qui, qui arrivent gratuitement et facilement ne restent pas. Prenez un enfant et il veut un avion. Il veut un petit avion, un petit garçon, hein? il veut un petit avion. Deux manières de faire. Ou tu vas avec lui au magasin et tu dis, bon, lequel tu veux. Mmh. Allez, prends, donne. Combien ça fait 40 shekels. Allez, donne lui. Combien de temps il va le garder cet avion 10
0: minutes.
1: 10 minutes, un quart d'heure. Tac, tac, tac. C'est fini, l'avion, il est parti. Deuxième façon. Viens avec moi, mon fils. Tu vas chez un menuisier. Tu achètes du bois avec lui. Tu achètes de la colle. Tu achètes des machins. Et avec le fils, si tu passes deux jours, trois jours, dix jours à construire l'avion avec lui. Toute sa vie, il va garder cet avion. Pourquoi Parce qu'il a travaillé, il s'est investi, il a construit quelque chose. Alors je vous raconte des histoires de petits enfants, mais c'est notre vie. Toute notre vie, c'est comme ça. Ce que tu as véritablement voulu dans ta vie, que tu as travaillé pour l'avoir, tu l'auras. Et c'est pour ça que les Kachamim nous disent que l'un des noms, l'un des noms du Yé c'est Chinam, le gratuit. Quand tu reçois quelque chose gratuitement, sache qu'il y a un danger. Et c'est pour ça que le Lechem Chinam s'appelle dans le Zohar Nahama de Kisufa, le pain de la honte. C'est un pain de honte. Ouais, un autre exemple, parce que les exemples, ça marque J'ouvre un restaurant et je vous invite. Okay? Je t'invite, c'est ma cousine, okay? j'ai des amis, viens manger au restaurant. Premier okay. soir, tu viens manger avec ton mari, tu manges okay. au restaurant, tu viens pour payer. Je te dis, mais ça ne va pas ma cousine, tu n'as pas honte. Ok, pas de problème. Demain, tu reviens. Tu remanges. Tu viens pour me payer Je te dis mais ça va pas, ma cousine.
0: Je ne reviens plus. Euh, je ne vois pas venir deux fois. fait. Voilà. Elle a donné déjà la réponse. Ça s'appelle
1: le pain de la honte. Ça dure dire tu n'as rien fait pour recevoir ce truc-là. Donc tu, même si c'est gratuit, tu ne reviens pas. C'est bizarre. Normalement un type se dit oh, :« c'est gratuit, j'y vais. » C'est l'anarchon. Vous avez honte. La même chose avec la lumière de Dieu. Tout ce que vous recevez, que vous ne faites pas quelque chose pour le recevoir, cette chose-là ne reste pas. Ça veut dire que les vraies choses dans notre vie, ce sont les choses sur lesquelles, pour lesquelles nous avons travaillé. Et nous avons participé. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Geoula de Pesach elle est petite par rapport à la Torah de Shavuot. Parce que Pesach on a reçu un petit peu gratuitement. Alors que Shavuot, on a travaillé pour avoir ça. Et ça, c'est le degré des Midot. Le degré des Midot, le travail des Midot, c'est ça. Le contenant, va décider en fait combien de lumière il aura. Combien de contenu
0: Il y a des misnotes qui sont gratuites. On a des misnotes. On verrouille tout, ne serait-ce qu'on verrouille puisque c'est la première lumière qu'on doit faire.
1: Oui. Ça veut dire des midas gratuites?
0: Donnez-moi une. Oui,
1: mais c'est pas gratuit. Vous avez travaillé pour arriver à ça.
0: C'est inné? Non, je ne parle pas de
1: ça. Je parle pas de ça. Je parle pas de faire quelque chose gratuitement. Je parle comment vous avez acquis cette mida d'avoir le respect pour votre copine. Est-ce que vous avez travaillé? Dans votre ah, vie pour atteindre ce degré de respecter l'autre et ou et pas Ici si c'est naturel. Il y, midotes, oui. il y a des midotes qui sont naturels, oui. mais il faut les développer. Mais sachez que les midotes naturelles que vous avez, c'est pas celles pour laquelle vous êtes descendu dans ce
0: monde. Le bon de soi
1: c'est pas la. pas dit, c'est pas, c'est pas du tout facile. Il faut travailler pour arriver à respecter l'autre, à donner du poids à ce que dit l'autre. Quel en hébreu Kavod. Kavod ça veut dire du mot c'est-à-dire qu'il y a du poids. Autrement dit, je dois travailler, mais encore une fois je vous ai dit vite fait, les choses qui sont un petit peu faciles dans votre vie, ce n'est pas celles pour lesquelles vous êtes descendu. Ça veut dire si naturellement vous vous dites oui à tout, sachez que ce n'est pas votre ticoune. Votre ticoune c'est de savoir dire non. <rire> il, y a des gens, il
0: y a des gens qui ne
1: savent pas dire non et ça c'est leur poison, c'est ça leur maladie il y a des gens pour lesquels dire oui. C'est ça la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent oui à tout et qui sont prêts à faire plaisir à tout le monde, mais qui ils vont tuer en premier Eux-mêmes. Et ça, c'est pas une nature normale. Ça aussi, c'est une faiblesse. Savoir dire non, je ne peux pas et pas dire oui, je vais me débrouiller, Tata, et toi tu cours et tu mens à l'un à l'autre, après tu repartes à un rendez-vous, tu le reportes, tu ne peux pas, et tu finis. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vivent dans un tourbillon de folie. Pourquoi Ils n'ont pas de gvoura. Ils n'ont pas de rigueur. Ils ne savent pas dire non, je ne peux pas. Parce
0: que c'est Comment dire euh, ah, Encore une fois, c'est une mida. Pas du
1: tout. C'est une fausse mida. Parce que tu vas finir Mais par décevoir. ne jamais
0: faire de la peine, en fait.
1: Mais non, non. c'est faux. C'est faux te parce que tu vas te décevoir de toute façon à la fin. Tu ne pourras pas je assumer. ne pas
0: tout assumer. Non. Non.
1: Alors que non. si non. tu es honnête et tu dis je ne peux pas le faire, même si je te déçois aujourd'hui, c'est pas très grave. Il ne faut pas avoir peur de décevoir. Il y a des gens, c'est leur abodazara. C'est la peur de décevoir. C'est une Dazara. Ça veut dire qu'ils ne servent plus Dieu, ils servent ils les autres. Ils ont peur des êtres. Qu'est-ce qu'il va dire de moi Qu'est-ce qu'il t'a t'attêter Comment on va dire Comment on va parler de moi Qu'est-ce qu'il va dire Tout ça, c'est de la d'Azhar. C'est pas vrai.
0: Ah si. Bon, je ne sais pas.
1: Je ne connais pas. Moi, mes rabbis ne parlent pas dans ce sens. C'est
0: vrai C'est vrai En France, peut-être. Non, mais ce qu'il dit là, c'est que chaque mida, quand elle est extrême, elle rejoint une navera, en fait. Parce que le fait de trop donner, c'est comme si tu donnais rien.
1: Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu donnes de l'amour à quelqu'un, okay, mais tu ne sais pas donner des limites à cet amour, est-ce que c'est de l'amour qu'il reçoit non. Tu le tues. Tu l'étouffes. Tu Comment on dit lui. en arabe Il a voulu l'embrasser, il a aveuglé.
0: Okay.
1: Il y a des gens qui vous courent dessus, comme les petits enfants, paf, bah, ils rentrent le coude dans l'œil ou le. <rire> okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est l'étouffement parce que. Ton Bonjour. amour est un amour, en fait, possessif. Ce n'est pas un vrai amour. Comment j'aime vraiment quelqu'un Quand je lui donne ce qu'il est capable de recevoir. Et donc, Akadosh Baruch nous aime ou il ne nous aime pas Bien sûr. Il nous aime, puisque je vous ai dit tout à l'heure que chacun va recevoir exactement ce qu'il mérite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ça le vrai amour de Dieu. Si Dieu nous donnait plus que ce qu'on pouvait contenir, qu'est-ce qui il il se passerait On exploserait. Ce n'est pas débordé. C'est comme une lampe qui peut soutenir 60 watts et tu lui mets 200. Elle explose, c'est un court-circuit. Et donc, ça, c'est le secret de cette vie-là. Encore un petit degré dans ces, ces midotes-là. L'amida, encore une fois, Dieu est infini, moi je suis fini. Alors, comment ça marche
0: comment,
1: comment, comment je vais recevoir quelque chose Comment je peux recevoir sa lumière on a dit, on a dit par le qui cest à mais je suis quand même limité. cest
0: dit y avait une. On a une âme, Le ratson, le Tsimtsum.
1: D'accord. Mais Tsimsoum, c'est une contraction de, 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 de ce travail là. Il y a une règle très très importante. Très, très importante. Le KLI, le KELI, ustensile, donc l'Amida, elle doit être la plus large possible, on est d'accord c'est-à-dire, plus mon Keli est un Keli individuel, moins je peux recevoir de la lumière. Sachez-le, il y a des gens qui préconisent une Torah individuelle. C'est-à-dire une Torah où moi je fais mon petit truc, je fais ma petite page de Gmara, je fais mon petit matin, je rentre chez moi le soir, mais Shalom la c'est fini. Ce qu'ils font les autres, j'en ai rien à faire, c'est même pas des trucs, c'est même. Occupe pas, il n'y a pas de peuple. Il y a des individus. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Catastrophe. La France, hein? Exactement. Oui. Qu'est-ce que c'est un Kli Vous savez ce que c'est Kli Ce sont les initiales. Ce sont des initiales de 3 degrés. Kli, Kaf, Lame, Yud. C'est tout le peuple d'Israël. Kohen, Lévi, Lévi Israël. israël. C'est ça le Kli. Tu veux devenir un vrai Kli tu dois être relié à ton peuple. Si tu n'es pas relié à ton peuple, tu ne vaux rien. Tu es un individu et tu veux recevoir la lumière divine, mais pour qui tu te prends Quel orgueil t'anime pour individuellement vouloir la lumière divine qui, elle, donne à tout jusqu'au poux Elle donne à manger aux au, au chenilles, aux fourmis, aux... Au, au, au... C'est-à-dire, même les, les lentes... Un cadeau de les nourrir, sinon elle ne serait pas vivante. Et toi, tu viens individuellement, égoïstement, avec ton petit désir à toi. Rachat. Rachat. Vous voyez okay. le mot rachat ain. Qu'est-ce que c'est Ratson atzmo. C'est tout. C'est celui qui ne pense qu'à lui. Ça veut dire que l'égoïsme, il n'y a pas plus grand yeterara et richeout que ça.
0: c'est-à-dire... Pour ceux qui ont ce tikkun. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas arriver aussi à cet extrême, c'est-à-dire de penser après qu'à soi C'est pour ça que C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui sont
1: faibles dans le pouvoir, dire non, eux doivent travailler ça. Mais ceux qui euh, euh, naturellement dis pas, disent voilà, voilà. non, ouais, ouais, il, il faut qu'ils travaillent l'autre côté ça veut dire il faut une mida qu'est-ce que c'est une mida
0: non mais qu'est-ce que c'est une mida une mida
1: c'est être mesuré l'expression en français elle est très bien, quelqu'un qui est démesuré, ça veut tout dire Là, on n'est pas en train de parler d'extrême, on est en train de parler de mesure or mesure égale appartenance à tout si tu es extrême tu n'appartiens qu'à un coin, on est d'accord est-ce que Dieu peut se manifester dans des coins. Dieu se, ne se manifeste jamais dans des extrêmes. Il se manifeste toujours au milieu. C'est un grand secret, ça. Ça veut dire dans la mesure. Jamais dans l'extrémité. Quand tu es dans l'extrémité, tu es une pointe. Tu n'es pas le tout, tu n'appartiens plus au tout. Où est-ce que le, le, la roue, okay, vous prenez un cercle, où est-ce qu'il y a un point dans la roue qui appartient à tout que le point du milieu. Donc c'est exactement le mercaz, c'est le centre. Et plus tu es centre, plus tu es au centre de tes mesures, plus tes mesures sont saines, elles sont mesurées. Plus tu sors, tu es déporté, comment on dit déporté en hébreu
0: Dévié, dévié,
1: sauter. la racine du mot, satan. C'est tout. Qu'est-ce que c'est le satan Vous croyez que c'était un volatile avec des ailes un homme qui sait nager en hébreu, un soché, on l'appelle sachian. Un roquette, quelqu'un qui danse, on l'appelle ragdan. Et quelqu'un qui dévie un sauter, on l'appelle satan. C'est l'homme lui-même le satan. Quand il a dévié du chemin, de la mesure, il est déjà dans la stia, il est déjà dans la démesure. La femme sota, c'est une femme qui est sortie à la dévier. C'est tout. Vous voyez qu'on ne sait même pas parler l'hébreu. Et l'étude de la Torah, c'est l'étude de l'hébreu. C'est l'étude de la racine des mots. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Shona Kodesh. Et dans cette La Shona Kodesh, il y a tous les secrets de la vie. Et si on savait tout simplement faire un Ulpan de la racine de tous les mots, moi c'est comme ça que j'enseigne la Torah, en reprenant la racine de chaque chose, ça change complètement tout. Complètement. Qu'est-ce que c'est Torah par exemple Comment on dit la Torah Qu'est-ce que ça veut dire Pas du tout. Ça veut dire lumière tout simplement c'est la lumière de Dieu quelle est la qualité naturelle de la lumière donc de diffuser de donner si toi tu es quelqu'un qui ne pense qu'à recevoir tu es l'inverse de la lumière alors qu'est-ce que tu viens de te présenter pour qu'est-ce que elle te donne quoi elle ne peut pas te donner la lumière quand est-ce que la lumière qui diffuse va te donner quand toi-même tu deviens diffuseur <rire> toi-même c'est tout dans la Kabbalah, ça s'appelle quand ta forme devient comme la forme de Dieu. Ça veut dire que tu veux que Dieu te donne Donne. Tu veux que Dieu te bénisse Bénis les autres. Tu veux que Dieu ne te donne la simcha Réjouis les autres. Mm -hmm. C'est ça la règle de ce monde. Tout ce que tu lances dans l'espace, c'est ce qui va te retomber dessus. Il y a des gens qui râlent tout le temps quand ils ont un plat. J'espère qu'il n'y aura pas d'os. Mm -hmm. Eh bien, mon vieux, l'os va venir rien que chez toi. Comme ça, ils ont invité, ils ont invité. C'est son portable, ça, ça, portable. Ça, ça va ensemble. Non, non, ils ça, ils, ça, ils entendent bien. même dans les ondes, ça va. Je rigole, je rigole, mais c'est la vérité. Sachez que vous invitez tous les problèmes tout seul. Les gens invitent ceux qui veulent, ça s'appelle la loi de l'attraction. Tout ce que tu balances dans l'air, c'est ce qui va te recevoir. Qu'est-ce que c'est la pluie D'où elle vient la pluie De
0: hein? l'humidité.
1: Ah, donc la pluie elle vient du haut vers le bas ou du bas vers le haut Du bas vers le haut. Ça veut dire que c'est quoi C'est tout simplement les vapeurs qui sont montées qui reviennent. Comme dans votre marmite. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui nous pleut dessus Ce que nous avons émis. Tout simplement. Ça veut dire de faire très attention de ce que tu balances dans l'espace. Mm -hmm. Tu parles du Lachonara, mm -hmm. tu amènes du Lachonara sur toi. Tu dis du bien, tu amènes du bien sur bien toi. Bien tu fais les choses honnêtement, tu seras entouré que de gens honnêtes. Mm -hmm. Tu es un embrouilleur, tu seras toujours dans des mm -hmm. tu seras, Toute la vie, elle est comme ça. Il y a des gens qui râlent tout le temps. Ils seront toute la journée en train de râler. Tout le mal va venir vers eux. Les gens qui sont heureux et qui génèrent de la joie et du bonheur et des bonnes paroles, le bien vient sur eux. C'est une règle de la nature. C'est une vraie règle. Je vous donne ici des clés avec une, un langage simple parce que je ne veux pas rentrer dans des inyanimes. Mais ce sont des règles de tout ce qu'on doit travailler pendant cette période du Horméen
0: comment on peut réconforter
1: quelqu'un qui a eu d'ailleurs très grand alors on rentre pas dans tous les détails qu'est-ce que ça veut dire mais on essaye de trouver toujours quelque chose qui va donner un point de lumière une joie à qu quelqu'un pour le ramener vers la vie Anavi était dans un marché et un, il a vu un chacham et il lui dit Anavi, dans ce marché il lui dit viens viens je te montre un petit truc d'après toi dans ce marché là Mahana qui a le droit au maba Allez vite, 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 dis-moi. Ah, il a commencé à regarder les barbus, les machins, les chapeaux. Il y en a un seul. Il y avait un clown. Il faisait rire les gens. Voilà. Marquez comme ça, c'est une histoire en la Parce qu'il faisait réjouir les gens. Il leur donnait de la simcha dans la vie. Il avait le droit au Lamaba.
0: Ok?
1: J'avais un de mes maîtres, Zéhonol Livraha, qui disait un rave qui ne fait pas rire n'est pas un rave
0: j'ai un rap qui disait ça ça veut dire
1: que la, la manière de faire passer la Torah doit toujours être agréable tu te prends pas au sérieux, tu te prends pas la tête comme si tu étais okay? soit dans la simplicité, il y a un seul patron dans ce monde, c'est la Kadosh beaucoup c'est tout et celui qui se prend pour une lumière okay? on l'éteint très vite Raïti et Lyonim le mata v'etartonim le maana. Ça, c'est cette, cette période-là. Alors, on est maintenant dans une période spéciale. L'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Mol, c'était Rabbi Meir Amen. Ils avaient deux lumières, deux grandes lumières,
0: Amen.
1: qui nous ont en fait donné des clés. Et ces clés-là, elles, elles montrent, et avec ça, je vais terminer le cours, que. Pour être un gadol, il faut appartenir à tout le monde. Ça veut dire que même un petit enfant de rien du tout, et même un adulte le plus sage, quand le type va parler, le petit va prendre du plaisir et aussi le grand vieux kabbaliste, qui est capable de faire une chose pareille. Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez des petits gamins depuis trois semaines, ils ramassent des bouts de bois, ils savent même pas pourquoi. Pour allumer un feu, ils savent même pas pourquoi. Parce qu'ils sont attirés par quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Mais c'est un feu caché de Rabbi Shimon Yochai, Et les grands kabbalistes qui savent qui est Rabbi Shimon Baruchay, ils kiffent tout autant, la même chose. Et les deux vont faire la même chose, mais à différents niveaux. C'est-à-dire, ceux-là, les grands kabbalistes, ils vont savoir quelle est l'énergie de la matière. Et les petits gamins, ils vont aussi voir l'énergie de la matière, ça va être le feu. Ils vont voir le bois sortir son énergie. C'est la même chose. Un homme qui est capable de toucher... Le plus petit et le plus grand, ça, c'est une notion messianique. Ça, c'est le Mashiach. C'est pas par hasard que Mashiach, c'est les mêmes lettres que sa mère, la joie. C'est-à-dire que la joie amène cette cintra. Comme ma cousine m'a demandé de parler un petit peu des nechamot, okay? Alors, de ce qui se passe, la neshama c'est quoi La neshama, elle est beaucoup plus grande que le corps, en fait. Les sages nous disent que ce qui rentre dans le corps... Imaginez-vous que ce petit capuchon, c'est le corps. Ce qui rentre dans le corps, c'est que le pied. Imagine, Imaginez-vous que le corps, c'est la chaussure et que l'anéchama, c'est tout le corps. Comme ça nous disent les kabbalistes. Ça veut dire que la elle est immense. Et ce qui rentre dans le corps, c'est toute petite partie. Seulement, elle est importante, cette partie. Pourquoi Parce que c'est la seule partie qui peut révéler les choses. Il faut profiter de ce monde tant que l'année est dans le corps. Le gaon de Vilna, juste avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Et les élèves lui ont dit Mais le gaon de Vilna, tu, toi tu pleures Il dit Oui, parce que maintenant je peux m'acheter un talit de katane à 20 shekels. Quand je serai de l'autre côté, je ne peux plus faire cette mitzvah. Même un petit talit de katane de rien du tout à 20 shekels. Alors que quand on est vivant, on néglige le talit de katane, on néglige des petites choses. Vous savez pourquoi on est obligé de rentrer les petites dans un cimetière alors allez nous Justement, à cause des morts, pour ne pas leur faire regarde. Ah, Toi tu ne peux plus faire de cette de mitzvah de qui de coûte de presque rien. Et moi je t'ai en train de te faire narguer avec ça. Oui. Est comme ça, dans oui. ça veut dire qu'il faut profiter tant que nous sommes vivants oui. pour comprendre les grands secrets de la lumière. Oui. Ceux qui sont partis en réalité nous entendent. Oui. Comment fait ce oui. chiur, le illumismat Quelle oui. ma tante, Zikhonalivracha, ça oui. est présente elle sent, elle entend. Et chaque fois qu'on dit des paroles, ça fait monter sa nishama un, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et cette nishama là où elle va Où elle va Jusqu'où elle va, elle
0: va
1: Quel est le plus haut degré de la nishama Je vais vous choquer. C'est quand elle reviendra dans le corps. C'est ce qu'on appelle Triatametri. Pourquoi Kadosh fait revenir les morts Vous savez pourquoi parce que malgré la grandeur de la Nechama, le plus important, c'est quand tu sais relier cette âme au corps. Je suis en train de vous donner un secret. Quand tu relis l'énergie à la matière, quand tu n'es pas seulement un beau parleur, quand tu agis dans ta vie, tant que tu n'as pas d'actes, de mesures qui sont ici, tu peux me raconter toutes les salades du monde, tu peux étudier la Torah toute la journée, du matin au soir. Si ta vie ne correspond pas à ce que tu fais, il y a des gens qui étudient du matin au soir et quand ils sortent, ils sont capables de pousser dans un supermarché une femme enceinte parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ont un cours de Gmara. <rire> Ça vaut rien. La vie est plus importante. La Torah, c'est pas un livre. La Torah, c'est la vie. La la Donc, il faut qu'on change un petit peu nos visions des choses, qu'on comprenne que le sens, le vrai sens de la vie, c'est quand on unit les mondes. Quand on unit les mondes, ça veut dire le Olam Abba dans le Olam Azé. Avec ces lumières-là de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, de tous les Gdolim qui sont de ce monde, on souhaite Bezadachem, que justement toutes ces Neshamot reviennent dans les corps pour qu'on réalise le Olam Abba dans le Olam Azé. Le but, ce n'est pas de se sauver de la matière, c'est de dévoiler l'énergie divine qui se trouve dans la matière. Et
0: ma mmh. chair, on revient dans, dans nos coraines, ben, On a les manikas, hein. Seulement, la question c'est dans quel corps on va revenir. Est ça, est est ça, est Alors, la... je vais est vous est expliquer.
1: Nous si, si. Ah, je vais est vous la... expliquer.
0: La... Je
1: peux utiliser cette note Je vais la déchirer. Les Nechamot sont très larges. Elles sont très très grandes. Il se peut que 200, 300, 400, 500 personnes aient là, la même, même âme. Nechamot. Une seule c'est-à-dire tous les gens qui sont ici peut-être, oui, tous les gens qui sont ici peut-être, vous, vous faites partie de la même Neshama. Seulement, elle descend dans plusieurs corps. Alors imaginez-vous qu'il y a un homme qui s'appelle Itzrak. Itzrak, il fait partie de cette grande Neshama, mais le voilà, il n'est que là. Quand Itzrak va faire son tikkun à lui, on va prendre sa Neshama et on va la mettre dans l'armoire en haut. Il a fini. OK Seulement, il n'a pas tout fini. Il a fini la moitié de ça. Donc ça, on va la mettre dans l'armoire. Et il va revenir dans ce monde. Sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un euh, quelqu d'autre. Oui. Juste une petite partie qu'il a ratée dans le Gilgoul d'avant. Quand tout le monde va faire une partie de ce travail. En réalité, on va être 200, 300, 1000, 200, je ne sais pas combien, sur une seule âme. Et en réalité... Ah,
0: on ne sait pas combien de personnes. Le on ne sait pas combien, un.
1: mais chacun, à la fin des temps, va savoir qu'on fait Et partie un. de la même méchante. Ouais. Tu te dis, ah, toi, tu as corrigé un. le côté machin que j'étais pas... Ah, moi, j'ai corrigé l'autre partie. C'est comme un corps humain où les doigts se un parlent un entre un. eux. Ah. Exactement. Imaginez-vous que le pouce dit à ce doigt, ah, salut, comment tu vas Toi, tu es en train de t'occuper de ça Regarde, on va faire un travail ensemble. Et les deux pouces vont dire à l'oreille, tu sais, on est du même corps, seulement toi, tu es devenu oreille dans ce monde, et moi, je suis devenu petit doigt. Et ça, c'est le secret des Nechamot. Ça veut dire que et les kabbalistes nous disent que tous les gens que vous voyez dans votre vie et que vous continuez avec eux, vous montez dans le bus, vous les côtoyez, vous avez au téléphone, machin, ce sont des gens qui sont un tikkun avec vous. Et les gens avec lesquels vous avez un problème, essayez de corriger ce problème avant de partir de ce monde. Pourquoi Parce que vous risquez de revenir en Gilgoul avec eux encore une fois dans une autre histoire.
0: Et je vais vous raconter une histoire et cette fois-ci vraiment je termine parce que j'ai un cours. Pourquoi tu continues
1: quand même J'ai un cours. Je vais vous raconter une histoire. Un jour le Baal Shemto a dit à son élève « Demain tu ne viens pas à l'Eshiva. Pourquoi, Gvaudarab? Demain, tu vas au bord de la rivière. Et tu ne bouges pas. C'est ta leçon de demain. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais attention, tu ne bouges pas. Tu verras des choses, tu ne bouges pas. L'élève se lève le matin, très tôt, il va, il se cache, il y a un arbre, il voit la rivière, là où le Bachemtov lui a dit. Mais il attend, il attend, il attend, il, attend, il en peut plus, il en peut, des heures. Puis d'un coup, il y a un cavalier qui arrive qui descend du cheval et qui regarde comme ça, il voit personne, le type il est caché et il se baisse pour boire un petit peu d'eau de la rivière et en se baissant il fait tomber une bourse d'or. Et l'élève, il veut lui dire Adonis Le Baal il m'a dit ne pas bouger. Je ne peux pas bouger, je n'ai pas le droit de bouger. Le type monte sur son cheval et s'en va. Il attend, il voit la bourse au bout d'une de demi-heure, il y a un autre type qui arrive. Il regarde la bourse, il vient pour boire lui aussi, il trouve la bourse. Il la lève, il regarde tout autour. Le type, il boit tout, hein, mais il n'a rien le droit de dire. Il s'est dit, il y a quelqu'un, quelqu'un a perdu, il crie, il n'y a personne, machin. Il met la bourse dans son truc et il s'en va. Au bout d'une heure, il y a un troisième type qui vient et qui lui aussi se met à boire. Seulement le premier qui a perdu la bourse, il revient en courant. Il a fait le rejbond dans sa tête. Il s'est dit, j'ai perdu la bourse là-bas. Je reviens vite. Il attrape celui-là et il le tue de coup. Elle est où ma bourse Tac, tac. Et l'autre, il voit tout. Il dit, mais c'est pas lui, bisquette. C'était l'autre. Et le type, il voit tout ça. Et il revient sur le Baal Shemtov la nuit. Il lui dit, vous m'avez tué la journée. Je ne comprends rien. Hier, je comprenais rien. Aujourd'hui, je comprends encore moins que rien. Il n'y a pas de justice dans ce monde il dit pourquoi il dit voilà il raconte histoire il dit viens je t'explique celui qui a perdu la bourse il devait cette somme d'argent à celui ah, qui es est venu après qu'il a prise oui. dans le Gilgul d'avant ils sont venus dans ce monde parce qu'il y a volé là bas et donc il a récupéré son argent il dit mais oui. le troisième le scale, il a reçu des coups il dit c'était le juge il n'a pas su juger le jugement et il a donné raison au premier donc maintenant il a reçu des coups tada <rire>
0: Tu veux pas quelque chose Oui, je veux pas, je Est-ce qu'on de Patrice Mais va On a la Ah. <laughs> <coughs>